0: Добрый
1: вечер, дорогие радиослушатели. Программа ⁇ Кино четверг ⁇ Как вы могли догадаться, сегодня четверг. Судя по названию программы, мы будем говорить о кино. Как всегда, 8 часов вечера по московскому времени. Именно в этот день недели собираемся мы в студии старой, доброй, теплой компании. Меня зовут Алексей, и сейчас вместе со мной в студии Лепрорадио находится... Пётр, человек ответственный за всевозможные новости кино, которые вообще существуют в этой вселенной. Петя, привет!
2: Добрый вечер, друзья! А,
1: и у нас сегодняшняя программа будет посвящена, как это ни странно и как это ни неожиданно, она будет посвящена супергероям или мутантам или мутантом-супергероем. В общем, в этом вопросе нам еще предстоит разобраться, потому что... Или сегодня... супермутантом-героем. Супер да. Потому что сегодняшний э, киночетверг будет посвящен фильму «Люди x Апокалипсис», который именно сегодня вышел в кинотеатрах России и всего прогрессивного человечества. Ну и вообще в целом мы постараемся раскрыть всю эту вселенную людей, X и всего, что связано с этими всевозможными мутантами, со всякими разноцветными кожами. Но для начала всегда э, «Киночетверг» начинается именно с обзора новостей кино, сериалов, трейлеров и э, тому подобного. И это на Пети. Поэтому, Петя, давай, карты в руки, флаг mm -hmm. да, и Да, начали.
2: друзья, поехали. С мест... Да, с... говорим, наверное, с места в карьер. Лайан Нисон, который в последнее время бронзовеет в каких-то, как правило, Беппе и Вичкар, исполнит очередную главную роль в ремейке норвежского фильма «Inodoro of Disappearance», вышившего в 2014 году. Режиссер оригинала Хан Петер Молленд ставит и голливудский ремейк. Ниссен сыграет водителя снегоочистительной машины, который ведет обыкновенную жизнь, пока местные бандиты не убивают его сына, маскируя преступление под передозировку. Ну и что будет делать вот? Нисан, он будет убивать всех на снегоочистительной машине. Ну что сказать, он, по за последнее время переубивал злодеев как только мог. В море, в на самолете, в Стамбуле, где-то еще. И, в общем, ну это какой-то, знаю, кошмар, что это будет. но ну, очередной, наверное, Бэбаевичок, даже не знаю.
1: А ты не видел, что ли, фильм «Дурное дело нехитрое»? Нет. Ага. но Ну, вообще, на самом деле, я бы очень рекомендовал тебе посмотреть этот фильм, потому что это... Это очень такое норвежское кино, очень э, э, вроде доброе, хотя... Текучее там... и мрачное? Нет, а там черный юмор, в принципе, во всей его красе, и mm -hmm. там Стеллан Скарсгард играет главную роль, что уже добавляет, понимаешь, этому фильму просто бесконечное количество очков, по да. крайней мере, в моих глазах. Uh, вот. и, Согласен и uh, В принципе, uh, совершенно неудивительно Что американские кинодеятели Решили uh, Воплотить этот фильм В своем uh, антураже В американском антураже И, конечно же Лайм Нисон это человек, который ну, максимально подходит на эту роль, на мой взгляд Хотя, конечно же, можно было взять того же что Стелана Сказгарта Который в Голливуде, в принципе, прижился давным-давно Сыграл очень много замечательных ролей Я уже не говорю о том, что он там в «Пиратах Карибского моря» Прихлопа Билла играет Или отца Прихлопа Билла Я уже запутался в них вот. а, ну, В принципе, это очень... На мой взгляд, хорошая и приятная новость Потому что видишь, вот ты, например, этот фильм не видел А он достойен, на самом деле, просмотра И если его снимут американцы Получится немножечко похуже, конечно Но тоже, я думаю, если они сохранят канву То получится вполне себе приятно
2: Ну, не знаю, просто Лайм Нисон В последнее время, конечно, ни с чем хорошим У меня лично, к сожалению, не ассоциируется Ну, Лайм Нисон, Лайм Нисон
1: Он в последнее время Все больше увлечен спасением Всяких похищенных родственников Поэтому тут конечно да, да, да. нигде. Но ты знаешь Водитель снегоочистителя Который мстит И расправляется со своими врагами Это забавно
2: да. Согласен с тобой полностью Ладно, дальше едем У нас не сменилась команда На ремейке Тихоокеанского рубежа Новый сценарист у нас в кресле – это Дэри Коннолли, которого мы знаем по «Миру юрского периода», а также он у нас снимает написавший сценарий для «Кинг-Конг. Гостов черепа» и «Мир юрского периода 2». В общем, ранее на сценарий вкалывал Зак Пен, который был сценаристом оригинальных «Мстителей», но был уволен от первого сезона «Сорви головы» режиссирует в общем сиквел, то есть сел в кресла, это Стивен Денайт. Гильермо Дель Тро в качестве продюсера, детали сюжета нам пока не раскрываются, но между первой частью и второй, как говорят, пройдут многие годы и мир изменится довольно сильно. Ну, что сказать, первый сезон «Сорви головы» был хорош, так что может быть у него получится неплохой экшен и на большом экране. А вот у, у товарища явно действительно Он тяготеет к чему-то большому Который сценарист Это какие-то динозавры, Кирконг Вот теперь роботы с монстрами Ну любит товарищ побольше
1: Ну вот ты кстати упомянул ä, Тихоокеанский рубеж Помнишь мы с тобой обсуждали То что Как там было Ну что судьба Тихоокеанского рубежа Была совершенно неопределенной Из-за того что там я уже точно не помню. Дельтора там, по-моему, отстранили от ä, всего этого производства.
2: Там Дельтора режиссуры убрали и вообще его одно время хотели, короче, долго военных базарах не запускал, да, да, да.
1: Да, ну, э, в общем, да. Ну, а по, по остальной новости, в принципе, видишь, как э, сорви голову, как я уже говорил, я не смотрел, к сожалению, mm -hmm. своего авторитетного мнения здесь мне высказать достаточно сложно.
2: Давай пейте дальше. Ладно, да, едем дальше. У нас очередная феминизация Голливуда. Помнишь, как давно, по-моему, если не ошибаюсь, зимой мы говорили, что у нас грядет женский ремейк "11 друзей Оушена». Это, так, да, так, будут да. вот такие вот подруги Оушена. Вот. Ну, и у нас обновился каст этого дела. Извиняюсь, подбор актеров, поленочка Конечно, это был привет нашей феи. Вот. Главную роль у нас вроде как, говорят, что получила Дженнифер Оуэнс. Это, конечно, официально не подтверждено, но уже многие издания Также будет участвовать Сандра Бэбук, который сыграет сестру Дэни Оушена с криминальным прошлым. Ну и с помощью своей вот верной соратницы, которая будет играть Оуэнс, они собирают команду женских воров и кладут ожерелье. Ну, ну что они еще могли конечно, украсть? Ну, конечно. Опять же, поворот. ну как, извините. Да
1: могли цветочный магазин
2: ограбить. Mm, вот. Ну, как я говорю, это все, скажем так, не очень-не очень радует, но mm. больше сказать нечего.
1: Сколько мы уже эту тему-то обсуждали, вот этих вот женских э, перезапусков, и вот э, тот кошмар... Да, с, вот с, это вообще
2: дичка, короче. С, с этими... этими за да, да. охотницами
1: за привидениями. Да, охотницами за подружки Оушена, а недавно, помнишь, мы с тобой смотрели трейлер э аля а а а а «Мальчишник», только женская версия. Э да, да, да Про <ot>. мамочку, как же он там назывался. В общем, кошмар какой-то жуткий. Дорогие друзья, дорогие наши радиозрители, не подумайте, что мы здесь шовинисты собрались такие. На самом деле да, но нет, потому что мы очень любим наших прекрасных девушек и представительниц вот этого самого лучшего в мире пола, но ну, иногда это переходит просто все допустимые границы. Иногда получается такие странные вещи, вот те же самые «Охотики за что кажется, что лучше бы их не было. А... Сложная тема, сложная. Ладно, Петин, Тема продолжай.
2: абсолютно, да. Скажем так, сложная и непонятная. У нас между тем дальше режиссоры Первый Годзилла Годзилла отказался от съемки второй Годзиллы. Таким образом, в общем-то, студия Лежендари осталась без режиссера. Будут они искать нового постановщика, но так как кино у нас до 2020 года, кого-нибудь они, наверное, найдут. Но тут стоит отметить, что Годзива будет частью, опять же, глобальной вселенной, в которой будет входить Кинг-Конг Остров Черепа, а также Лежендари владеет правами на Мотру, Патру, Родана и Короля Гидору.
1: Кто все эти То есть, люди это все, вот, как не люди, Я понимаю.
2: Э э <-х>. <Hurac à> это не люди, да, <эт> это не люди. Не знаю, Мотру я вот помню, честно, по вот тем самым аутентичным японским годзиом. А вот остальные, конечно, кто такой родный король Гидора, я понятия не имею, честно тебе скажу. Но походу увидим мы их всех.
1: Сэма, ты знаешь, кто эти существа? Раз уж... Да. Дорогие друзья, к нам присоединился Самэл Грей, это человек, который после обзора новостей будет нам рассказывать про вот этих вот страшных монстров, мутантов и прочих людей Икс, и поэтому я сейчас обращаюсь к нему за его авторитетным мнением, во-первых, привет, Сэм, очень Всем рад тебя услышать слышать, за твоим авторитетным мнением, расскажи, что за существа прячется за этими наборами букв? Да,
3: я, к сожалению, всех, и это даже в каком-то
1: смысле диагноз. Тебе причистить их внешностью? Ну, что это вообще в общих чертах э, <с существа? <с ну, то есть, кто такой Кинг-Конг, понятно. Но, да, может, это, это бабушка, большая. А вот
2: кто остальные, непонятно. Ой, ну, не не Кинг -Кинг, король Гидора
1: это... это один из главных врагов
3: Годилы, Такое что-то вроде японского змея Горны 4 трехголового, такой дракон. Родон тоже один из главных врагов Годилы, Такой летающий. Один из самых, ну, собственно, самые культовые враги Годзилы, из которых начинался в свое время Куд Годзиллы.
1: Понятно. То есть, э, огр... очередная монструозная вселенная, которая объединит... Ну, Годзилла против Кинг-Конга, ну, не знаю, мне это настолько смешно, вот эти вот кроссоверы. А, я в них даже большого смысла-то не вижу. Ну, то есть, ну, Годзилла живет в Японии, да, Кинг-Конг живет в Нью-Йорке, как мы знаем. По крайней мере, последний раз его видели там. А, зачем? Зачем их объединять, в общем-то? Что mm -hmm. они их Японцы уже в свое время объединили этих ребят. Ну, было, да, конечно. Да, было. получилось, конечно, дикий ужас. Ну, ну а ты вот. думаешь, что в этот раз получится что-то получше? Ну, если нам.
2: Ну, за... если спецоферты завезут, то почему нет?
3: Главное, чтобы нам показали уже что-нибудь, а то в прошлом годили, как мы помним, был э, час нас интриговали, интриговали, мы смотрели, как годило там сражается в новостях, mm -hmm. Mm -hmm. и только в самом конце его включили. Да. Нет, ну... Конечно, если завезут хороший бюджет,
1: может быть, что-то и получится, но не знаю. Я в это дело не очень, честно. Да, нечисто. я согласен. Вот э, скепсис такой, он, конечно, очень сильный присутствует в этих новостях. Витя, продолжай.
2: Да, ладно. Следующая новость. Леш, помнишь, мы смотрели с тобой э, Любителей Йоги Кевина Смита больше. раз. Так вот, в общем-то, безумный период в карьере Кевина Смита принес свои плоды. Метры Голден Майер по достоинству оценили фильм и вот Любители Йоги и успешную режиссуру целого эпизода сериала Флэш и предложили Кевину Смиту заняться переносом на малые экраны, а, на ТВ-экраны, кстати, вот, оказывается, не на большое приключение Бакару Бонзая. Ну, в общем, Кевин Смит у нас уйдет, насколько я понимаю, на телевидении, слегка мы залезли новостями, что это такое Бакара Бонзай. Это оригинал 1984 года, который знакно проводился в локате, но усилиями м -м, фанатов приобрел кинокультовый кино культовый статус, это такая помесь Эйнштейна, Джеймса Бонда и Бэтмена. В э, фильме напались такие люди, как Джер, Джон Литгоу, Джер Гордлум и даже Кристофер Рой. И, в общем, что из этого, конечно, получится, я, честно говоря, не совсем понимаю, но с таким набором, не знаю, с, таким, с такой предысторией у Кевина Смита может что-то выйти.
1: Но я, опять же, сейчас вспоминаю тот самый трейлер Ли Йоги, который я напомню, нашим радиослушателям мы обсуждали на прошлой неделе, и он вызвал слишком много вопросов, в частности о разновидностях психоактивных веществ, которые использовались при его производстве, но, в общем-то, Кевин Смит – это человек с именем давным-давно и даже без любителей йоги, Поэтому. <свят> новость новость в том что его позвали на телевидение но это было неизбежно рано или поздно тем более что как ты сказал кого он там флеша уже даже зарежиссировал для для телевизора да. да поэтому но ну, я опять же я ничего да. не знаю о бакару банзаи сэм ты что-нибудь
2: и кого-то там еще да.
1: <свят> нет не смотрел этот фильм
3: ну, у меня есть списки того, что хочется посмотреть, исключительно из-за потому что кажется, Ну что да, Джон Лидгоу,
1: Кристофер Ллойд, это, конечно, имена, которые сразу же привлекают внимание. Питер Уэль, да? Да. Ну да. хорошо, давайте порадуемся, Ладно, друзья, за э, Мита. Кевина Смита, много денег и
2: перейдем к двум снос сшибательным новостям этой недели, которые лично меня просто повер, повергли, скажем так, в шок и в трепет, просто такой юношеский трепет, можно сказать. Во-первых, у нас на этой неделе начались съемки долгожданного продолжения на игле. Дэнни Бойл собрал все-таки весь каст оригинального транспортинга. Это и Юэн Макгрегор, и Юэн Брэмлер, Джонни Ли Миллер и Роберт Карлайл и в общем все, и на этой неделе начал снимать и выйдет уже все уже совсем скоро, 27 января 2017 года. Базируется все это на второй книжке Юрия Уэллша, которая носит название Порно. Ну, что сказать, это здорово. Для меня транспортинг как бы был в моей юности фильмом, который очень сильно повлиял на мое мировоззрение, скажем так, и стал ступень восстановления моих культурных ценностей и так далее. Я продолжение жду крайне сильно. Все, что я могу сказать по этому поводу. Тизер еще вышел. Тизер сейчас Леша положит в канал Телеграм чатика, который попасть из сайта кликнув на иконку Телеграм. И, в общем-то, поскольку наша передача интерактивная, все, о чем мы говорим, а это трейлеры, тизеры и так далее, будут находиться, будут укладываться оперативно в Телеграм чат.
1: Mm -hmm. Да, да. Леша? Сейчас, сейчас в нашем чате появится... Что скажешь? Эта, uh, ссылка... Uh, да. А, сейчас в чате или про Радио в Телеграме появится ссылка на этот э, тизер. Ну, а что я могу сказать? Ойл. Ну тут, по-моему, э, какие-либо комментарии, потому что, ну, нутрэнспотинг. Да ну, 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 я думаю, что абсолютно все наши слушатели
3: мы все будем едины в таком мысленном порыве, который мы и все
1: его команде, пожалуйста, не просрите. А, ты знаешь, вот, кстати, Дэнни да. Бойл-то замечен вот за, за такой ерундой. А, даже, даже последний, вот как он называет, назывался, Драйв. Вот он, казалось бы, такой. Ис
2: исчезнувший. А, нет, Дэнни, Дэнни Бойла, я с финчером путаю, извини. Драйв. Да, 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 я путаю его с финчером. Финчер, а,
1: он а, такой, но ну, фильм казалось бы, достаточно такой проходной, такой, ну, не, не очень а, важный, но почерк и рука Дэнни Бойла. Вот его вот этот вот э, динамизм, вот этот тот самый драйв, который присущ именно ему, он там прям присутствует прям на все деньги. Поэтому, что бы там не получилось, Денни останется Денни Это конечно да, но ты представляешь какой синдром завышенных ожиданий? Это да, от этого никуда не уйти, естественно, но э, давай вспомним сколько лет прошло с первого трейнспотинга. Много. Много, да. Уже, по-моему, поколение сменилось, совершенно точно. А, мульти поэтому... Это культ. Да. да, поэтому тут немножечко даже новое, новое поколение зрителей уже влеется в этот фильм, мне кажется, вполне. Ну, я не знаю даже, что добавить Ну, Ждем.
2: согласен полностью Кстати, ребят, и помимо транспортинга На этой неделе появилась Снова ошибательная новость, что нравится продолжение Еще одного английского фильма Который повлиял на меня ничуть не меньше, чем Транспортинг Я говорю о фильме Human Traffic Или в русском прокате, который шел в отрыв Все-таки Режиссер Герриган, который ставил оригинал Подморился о том, что в ближайшее время Начинается производство продолжения фильма пока неизвестно, будут ли участвовать реальные актеры, а это Джон Сим, Ройл, Пенкинтон, Шакинс и Дэнни Дайер, хотя на своем твиттере написал, что Мофф, который, в общем-то, был его кинодебютом, будет, остается его самым любимым персонажем, что намекает на то, что участвовать он будет. Действие на сей раз переносится у нас из Кардифа на Ибицу, где будут отдыхать и клубиться главные герои. Ну что опять же сказать, для меня, как для поклоннику музыки, и вообще кино этот фильм стал тоже в годам годах откровением. Просто шикарное кино жизни молодежи 90-х британских, вот всей этой клубной культуре, я продолжение жду, опять же чуть не меньше, чем Транспортинг, как я уже говорил.
1: Ну и да, ну и опять и, а, на Ибицу полетят. Мы <laughs> не трак... на Казантип. Да, это уже в третьей серии уже будет Казантип, а там уже ближе к пенсии до нашествия недалеко. Да, ну что, Петя, на новостях кино. Тоже
3: завышенная ожидания. Ну, это вещи,
1: конечно. Другое
3: дело, что когда, когда точнее, вышел химон да, Трафик», все-таки это было очень тему. Сейчас я не знаю, будет ли это в тему, насколько сейчас сильно танцевальная мода на Ну, музыку. как минимум, с
2: музыкой что-то как-то сменить, да, потому что вот тот вот э, хаос, джангл из 90-х уже второй раз его не прокатит. Что-то новое,
1: наверное. Вот, вот, не те уже таблеточки по таблеточки, да. А, ну что, я думаю, что поскольку я так понимаю, что это у нас заключающая новость именно да, кино,
2: с, ки, именно именно кино у нас все, да. Лёш, наверное, имеет смысл перейти, как ты называешь, к новостям комиксов Да, но и пер, перед кино. этим
1: перед этим мы послушаем небольшую музыку. Я а, небольшую музыку, это что за выражение вообще такое? А, мы послушаем музыку немножечко. А, это ну, вся музыка, я сразу же а, обмолв, обмолвлюсь. Вся музыка, которая звучит в сегодняшней программе Кино четверг, это саундтреки из различных частей а, людей X, из различных фильмов о людях X. И прямо сейчас, например, будет у нас исполнять вокальную партию господин Элис Купер. Слушай.
0: И вновь добрый
1: вечер, дорогие радиослушатели. В эфире программа четверг. И сегодняшняя программа посвящена выходу на экраны кинотеатров фильма Люди Х-Апокалипсис. И именно эту тему мы сегодня будем обсуждать во второй части нашей программы. Но, а сейчас пока что время новостей в киночетверге. И с вами ведущий этого блока Петр. Меня зовут Алексей. И также с нами сейчас наш постоянный эксперт киночетверга Самуэл Грей. И сейчас самое время настал пить к новостям с... Кого? комиксов, да, Питя?
2: Да, да, да. Начнем почти продолжим новостями комиксов, или как ты Леш, называешь, не совсем кино. Начнем с Марвела. В общем, новости касаются только экранизации в этом в этот раз касаются экранизации черной пантеры супергероя, которого мы видели вот как раз в ну, недавнем первом Мстителе противостоянии э, к, работу над фильмом Помимо Чедвика Боуза, который будет главной роли, который, собственно, и сыграл Черную Пантеру недавно, привлечена уже в Люпита Нионго. Она, скорее всего, у нас э, будет играть э, главную женскую роль. Э, Дору Майлиш из группы элитных телохранителей Черные пантеры», каждый из которых потенциальная королева их африканской страны. Ну, посмотрим, как бы, что это будет. Любитный Нионга в боевике, ну, будет на это смотреться весьма органично. Ну и в этом же фильме у нас засветится Райан Куглер, Значит, Райан рай, 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 Куглер будет режиссировать этот фильм, конечно же, а в... заснимет с ним Майкл Би Джордан. Это товарищ, которого мы, в общем -то, недавно видели в «Крит. Наследие Роки и который известен нам по провальной фантастической четверке. Кстати, уже второй случай, когда из фантастической четверки во вселенную Марвел основную кочу персонаж. Первый, напомню, был Крис Эванс, который сейчас Капитан Америка. Как я уже сказал, режиссирую все это будет а, Райан Куглер, которого мы опять же знаем по тому же Криду наследию уроки и стране Фрудвейл. Ну, что сказать, что это будет непонятно, я бы собрал еще побольше чернокожих персонажей, чтобы все радовались. Можно Юдриса Эльбу там злодеем, естественно, этого его Моргана Фримана забыть не надо. Эльба уже Или уже. В общем, всех-всех туда. Да? А, точно, да, извиняюсь. Ну ничего, из Азгорода прилетит, тоже поучаствует в черном замесе, все нормально.
1: Нет, ну ладно, ну что вы, но ну все-таки черная все же пантера.
2: И Дензе у Вашингтона.
1: Куда же без него?
2: Вот-вот, все.
1: Черная пантера. Нормально. Ну что, ну, что вы? За, зачем, зачем вы начинаете тут разводить вот эти вот Знаешь, всякие я... российские я... шуточки ваши?
3: Я могу сказать две вещи. Первая вещь забавная, вторая грустная. Забавная вещь, то что <сих> буквально на днях. Э... По-моему, на прошлой неделе анонсировали вторую статическую четверку с тем же кастом. Да, так. уже все-таки будет. По-моему, да, насколько я знаю, это...
2: еще точного анонса не было. Ну
3: как, заявили, что хотят сделать, причем вот как бы с тем же актерским составом. Нет, хотят тут...
2: сделать, да, но это пока хотелки.
3: Ну вот, а тут внезапно Майкл Джо... Джордан э, слиняет просто в конкурент. Это забавно.
2: Да. Вот.
3: Вторая вещь э, грустная, которая, а ну, грустно. это касается не только вот черной пантеры, это касается у нас будет, думаю, с продюсером, туда же, вот. Для меня это все, вот знаете, вот это реально такая -тус тусовка, похожая на какой-то такой завуалированный расизм, если честно. Я понимаю, что сейчас многие закатают, закатают глаза. Но вот такое ощущение, что как бы, если персонаж, э, главный персонаж чернокожий, ему нужно подобрать обязательно чернокожего сценариста и режиссера. Э, какая то такая маленькая резервация. Да, да, да. Вот если главный герой э, женщина, то ей обязательно нужно подобрать э, сценаристку э, женщину и режиссера-женщину. То есть тоже такой завуалированный шовинизм, соответственно, сексизм. Вот. То есть, если... Я не знаю, как это понимать вообще. Мне это кажется дико глупым. Женщина прекрасно могла бы, может, снять про супергероя мужика, как Джесси Александров в свое время сняла прекрасного. может быть, не идеальный фильм, но получился у нее прекрасный каратель. Вот. А, а территория войны ты имеешь Ну в виду, конечно, в этом, а тут же чернокожий режиссер вполне может быть снимет прекрасное кино про белого там, супергероя. То есть мне это, каждый раз, когда я это вижу, я думаю, если они начнут снимать про китайского супергероя, кого они возьмут, китайского режиссера и сценариста? А если это фильм про уголового мутанта, у них будут большие проблемы, ребята. То есть, да, это интересно, конечно, но это какой-то очень странный. Голливуд сейчас странным правилом работает, каким-то типа... Мы вроде как э, не расисты, но, пожалуйста, вот черный с черными, женщины с женщинами, а все остальные как бы нормальные белые люди в нор снимают нормальные комиксы для обычных людей. Как-то как вот так вот получается очень странно. Не знаю, Ну, что ж, что, что, но это,
1: мы... это вот сейчас просто в тренде вообще культурного общества. Понимаешь, тут дело в том, что когда мы говорим о кино и о тех процессах, которые влияют на это кино, мы же подразумеваем за скобками, что мы говорим об американском кино и об Компания, американском производстве, а на него распро... распространяются именно американские законы, нормы американского общества. И, ну, есть такие болезненные вещи, да, которые действительно, если, я уже несколько раз упоминал об этом, есть такой документальный сериал "Зеленый свет» называется, как раз про производство кино. Там находят, значит, талантливого молодого режиссера, он пишет сценарий, и ему дают там бюджет, чтобы он снял кино. И у него продюсер «Чернокожая женщина». И там вот именно из-за этого там такие проблемы возникают, то есть э, вот там э, у него единственный чернокожий персонаж, он играет грабителя. Малюсенькая роль, там совершенно, буквально очень мало. И вот э, она готова была просто зарубить весь проект, пока этого грабителя не поменяли на белого, а чернокожему не дали там положительную роль на те же э, три секунды, но какого-нибудь посыльного почтальона. А, или, на, или там, наоборот, ну, чтобы не, он не обслуживающий персонал был, а там какой-то владелец гостиницы, например, ну, неважно. Не Плюс там еще, ну вот а, надо понимать, какие а, настроения просто в американском обществе, то есть там а, есть строгий рабочий день. На минуту там невозможно задержаться, потому что иначе профсоюз тебя просто сожрет со всеми твоими внутренностями. А если ты согласуешь задержку там на 2-3 на минуты, то там такие деньги нужно платить за это. Ну и э, так во всем. То есть нельзя снимать ночью, если ты не получил подпись всех соседей из округи, то есть всех 280 домов, которые вот в этом квартале там находятся. Ну, в общем, такие вещи. Поэтому э, нам это может казаться странным. Для них это ну, такая норма, которая... Ну, Но, согласись, у них нормы нигде не прописано, что... Если персонаж
3: чернокожий, его должен обязательно снимать чернокожий режиссер. Позвали бы Спайка, не фигли, он бы устроил
1: ганца мазафака настоящий. Но норма-то может быть как бы и не прописана. <laughs> а может быть и прописана, знаешь. Но есть там такие вещи, как профсоюзы. Которые на самом деле очень страшная вещь для, для производства. И не дай бог там не указать в титрах, что там этот оператор является членом профсоюза. И опять же, если этот оператор не является членом профсоюза, фиг он получит работу где-нибудь на студии или на темках какого-нибудь фильма. Но это, ну, есть такие вещи, да, и от них никуда не деться. Ну, в общем...
3: Идём, да посмотрим я все жду фильм про двуголового монстра и посмотрю кто из них как из них Голливуд выкручится из этой ситуации где В... они
2: да, раз уж, Сэм, мы начали затронули эту тему, как ты говорил, в DC нас ожидает, в общем, примерно то же самое, о чем мы говорили, а именно нас ожидает Марго Робби в роли Харли Квинн в фильме про женщин в вселенной DC. То есть Харли Квинн, будет, ей будет противостоять Бэтгелл, Черная Канарейка, а также там будет охотница и прочее, и прочее. Кто там будет режиссером, насколько я понимаю, пока не ясно. Вот, ну, как это, я, я не знаю к этому относиться, опять же, к этим женскому супергеройскому муви, почему к женскому, почему действительно нельзя совместить, все это нормально сделать, для кого это нужно, зачем, хотя Марго Робби, в общем-то, люблю, если будет много на экране, то здорово. Ну, опять же, подыскивает
3: сценаристку для нее и режиссер, женщину, опять же.
1: Мне вот интересно, а вот этих вот да. феминисток, угу. их им не кажется, на самом деле, что вот именно такой подход, Именно э, вот это выпячивание э, там, женскости во всем и, и везде, вот именно он оскорбляет больше всего, что они противопоставляют себя. Э, вот знаешь, есть у нас такая поговорка, она очень обидная, но, к сожалению, из песни слов не выкинешь, да? Курица не птица, женщина не человек. Вот они как раз себя противопоставляют, что вот есть там режиссеры, есть актеры, есть там все на свете продюсеры, сценаристы, а есть женщины. И пусть женщины вот, это вот делают. О чем я и говорю? Ну ведь это же оскорбительно на самом деле. Безусловно.
3: А не то, против ну, чего они борются. Да. Возможно, после того, как э, долгое время э, в кинематографе, в американском кинематографе женщин не было вообще. Ну, или они были на вторых ролях, очень на вторых ролях, или там на третьих, может быть, для них сейчас это шанс просто заявить о себе даже по этим правилам. Кто знает?
1: Ну, возможно, да. Возможно. Дальше давайте,
2: Петя. Дальше. Ну, в общем-то, все у нас с комиксами.
1: С, комиком... с комиксами все? Ну, давай тогда перейдем. Дальше у нас вот, сериалы. Вот, вот...
2: matrix... ouais, дальше у нас с Kicker, BTS,
1: давай. Да, у нас получился даже не обзор комиксов, Extrem 네. а у нас, у нас получился какой-то такой э,, просвет э, информационный Социальный экскурс. Простительно Да, бывает такое.
2: Да, вот, под, слушай, ну получается, у нас шикарные, короче, в этом подборка, скажем так, новостей, тире, тизеров, трейлеров по сериалам. Я заглавил я все это дело одной фразой, иногда они возвращаются. <связано>, Связано это с тем, что все новости связаны так или иначе с уже ставшими культовыми сериалами и фильмами. Показали нам, скажем так, тизер стартрека, ну как тизер? Нам тоже сказали, что будет новый Star Trek, и это будет сериал. Настоящий Там, дизер, кроме эмблемы не Стартрека, не вообще нет. ничего не было в этом Сизии. <laughs> просто эмблема Стартрека на экране и покорину и, в общем, ждите народ, это будет здорово. Ну что сказать, если Star Trek вернется в былом величии с хорошими спецэффектами, наиболее-менее неплохим по сериальным меркам бюджетом, я буду только рад. Я Будет я ли это он? и как это будет, я не знаю.
1: Но технически сейчас не все много. по всему миру. Да. Я думаю, бюджет в него вложит хороший. Все эти ну, да, конечно, это... а как же это... иначе? Это, естественно, да. Но тизер, как бы и тизером-то не назовешь.
3: Ну, нет, настоящий тизер. То есть такая завлекалочка, что, мол, он будет. Именно так классические тизеры должны быть по сути. Есть... Ну,
1: да. А, я, кстати, хочу напомнить, что все ссылки, которые... А... Точнее, ссылки на все трейлеры, тизеры и прочие визуальные видеоматериалы, которые мы обсуждаем в эфире, можно будет посмотреть и найти в чате или про радио там наша фея Алена все эти ссылки скинет вам вы сможете попутно пока слушайте нас посмотреть эти а, трейдеры тем более что по крайней мере в том тизере, который мы сейчас обсуждали смыслового наполнения никакого нет попасть в чат по-прежнему можно по той же самой секретной ссылке или про радио.ком чат или на главной странице или про ком есть иконка бумажного самолетика логотипа телеграмма. Заходите туда, вам этот чат еще понадобится во второй части нашей программы. Ну а мы продолжаем обзор новостей
2: сериалов. Да. И дальше у нас идет трейлер пятого сезона сериала «Побег». Говорят нам, что воскресят главного героя, и он опять окажется в турецкой на север в тюрьме, откуда опять его будут вызволять. Ну, мне нечего сказать, для меня этот сериал был просмотрен в свое время первый сезон, пытался начать второй, и дальше он кончился. Многие называют этот сериал тоже одним из там культов, вот, который повлиял на сериал строение. Не знаю, чем он повлиял. Многие ждут, я не знаю, буду смотреть или нет, но я уверен, что многие будут рады вернуться к этому бренду, скажем так. Не знаю, кто не да. смотрел из вас, ребят, побег-то, оригинальные.
3: Да, был дело. Не Нет, я, но я не смотрел. Mm -hmm. Ну и что
2: скажешь по трейлеру?
3: Ну, это там... Ну, в общем, все
2: главные герои на месте, что сказать? Мало
3: того, что они все живы. Там же вроде как в оригинальном да. главный герой умер. Главный-то Вот Все живы, все здоровы. сидит главный герой в тюрьме в Йемене. Засветили полсезона. А в Йемене, трейлере. мне
2: показалось, там
3: Ну, там. в общем, на очередной раз пытаются
2: все вытащить. В общем... Любимая. Не, мечеть, мечеть просто там да. стамбульская
3: Любимое развлечение типа двух братьев друг другу из тюрьмы вытаскивать.
2: Ну да. Почему Согласен. Бы нет? Ладно. Да, почему бы нет. А следующий, опять же, сериальный трейлер, вышедший на этой неделе, это трейлер телеадаптации смертельного оружия. Ну, ребят, не знаю. Нету главных героев харизмы Дэнни Кловера и... Э, как его? Дэнни Кловер, ребят. Выручайте. Майкл... Мэл Гибсон. Мэл Гибсон, да, да. да, Нет харизмы. Известный мистер. Да, на имена у нас у всех плохая память, как бы заразителен. Ну, в общем, нет харизма ни моего Гибсона, ни Дэнни Гловера, нету какого-то, не вижу супер ураганного экшена. Ну, юмор опять же, есть, но выглядит как-то наивно В общем, как по мне, это будет провал. Но опять же, переносить такую франшизу на ТВ это как-то странно и непонятно вообще зачем и кому это нужно. Ну
1: как это, зачем То, что я могу сказать по этому Движитель вообще всего. Естественно.
4: Mm -hmm.
3: Час пик перенесли. Почему быстро тельное mm -hmm. оружие перенести?
2: Понятно, Ну, no, в общем, да. Но час пик то. получился мега его. Mm -hmm. Да нет, mm -hmm. ну, час пик это просто отговенный отстой. Это тут уже от... не то, это просто вот...
4: Mm.
3: С одной стороны, что тут ты... очень крутой... Вайн сыграет. Один из братьев. Сентинг. А -а -а. Да, такой. А -а -а. В на роли Дэни Гловера. Вот, то есть актер очень хороший, очень такой... Mm. Yeah. Скажем так, это один из тех пародиков, который смог. Mm. Кто mm. смотрел Майор Пенна, тот поймет. Ну no, вот. да. С другой стороны, da. то, что хорошо работало в этом Броменте в полнометражном кино, не факт, что будет хорошо работать в Броменте сериальном. Поэтому тут нужно посмотреть пару серий, и уже тогда будет понятно.
2: Да, согласен полностью и, очер... и вот как уже очередная франшиза с большого, ТВ, с большого экрана, переходящая на ТВ Это культовый экзорцист Ну что сказать по трейлеру? Я не знаю, оригинальный фильм вызвал у меня холодок по коже Он был страшный, трейлер не страшный абсолютно Как по мне ну... Смогут ли они сделать такой саспенс и атмосферу в течение всего сериала? Если смогут, честь честь и хвала но почему-то мне кажется, прыгнуть выше головы и сделать что-то подобное оригиналу, но это невозможно.
3: Тут единственное, что нужно сразу прям сказать прямо вот так сходу, сходу прям рубануть, что э, не, не все же смотрят трейлеры на самом деле, да? Ну на самом деле все просто читают да. название и смотрят максимум на постеры и высказывают что, свое мнение о том, что это будет говно. Вот. я посмотрел трейлер на самом деле, вот переселил себя и от оригинального взорыца там практически ничего нет то есть совершенно другие персонажи, современный сеттинг и. нет ощущения, что они пытаются восстановить старое кино. Или хотя бы там сделать экранизацию романа.
2: Вообще персонажи другие, а мне показалось, что вот старый актер это есть как раз экзорцисты из оригинального муви.
3: Не-не-не. Ну, нет? нет. Мне показалось. Абсолютно. То есть. Никаких персонажей имеется в виду. Ну, никаких я не увидел в этом сериале упоминания о Дэминов Карасах. Это, если кто не знает, молодой священник, один из главных персонажей Гарциста и Геона продолжение, который впоследствии был удержим. Если кто не смотрел старый фильм или не читал классический уже роман. Вот. Здесь единственное, что посмотреть на сильно постаревшую Джину Дэвис. Потому что, ну, вот, судя по трейлеру, схожего, только то, что два мужика изгоняют из подростка девушки демона И все. И, и название. Но, ну, общем, что да. на самом деле могут крутить как угодно, совершенно несмотря не оглядываясь назад, и выдать совершенно что-то другое. Но в данном случае, мне кажется, название этого бренда работает против э, сериала. Потому что все будут говорить, что выше легендарного шедевра не переплюнуть и просто не будут смотреть. Или просто заплюнуть.
2: Ну да, это, наверное, когда лучше было не брать, а снять что-то под другим названием. Вот. Ну ладно, на тему у нас сериальные новости сегодня объявляем мы законченными. Перейдем, наверное, до штатов к трейлерам.
1: Ну почему бы и нет? трейлеров у нас. И, ну, можем, конечно, да, а, как ну и вам, и... парни, будет удобно? Мы да. можем, конечно, прерваться на музыкальную паузу а, и затем вернуться с трейлерами, и тогда у нас получится все очень красивенько, ну, и ровно да. в час мы уложимся mm -hmm. давай. На, в новостях. да Ну, хорошо. Немножечко давай музыки, давай сделай, и наверное. после музыки программа «Киночетверг», а именно ее новостной блок вернется к вам в ваши уши, друзья.
2: Да. Mm -hmm. yeah.
5: Огонь, огонь, огонь,
1: Продолжается новостной блок в рамках киночетверга этим четвергом, этим вечером. И мы уже перевалили достаточно значительную часть всех новостей, которые накопились за прошедшую неделю. Это новости большого кино, новости многосериального комиксового кино, новости многосериального кино для телевидения. И сейчас настало время а, обсудить, что же такого нового и интересного подкинули нам кинодеятели в виде уже визуального материала а именно трейлеров, то есть то самое маленькое, самое микроскопическое кино, которое вмещает в себе анонсы большого ожидаемого кино. И, Петя, тебе, как всегда, по традиции
2: слово. Да, и первый на сегодня у нас трейлер. Это трейлер фильма Долгая прогулка Билли Лина в перерыве футбольного матча такое военная драма очередная, нас ожидает с вином дизелем в главной роли. Насколько я понял, события идут об иракской войне. Ну, и перерисование, насколько я понимаю, идет, как товарищи забирают во время футбольного матча, во время футбольного матча он же и возвращается к нам. Вот. Ну, что сказать по поводу этого фильма? Не знаю, что, слезы буйгером Вин Дизель. Таки военная драма. Вытирающие слезы буйгером Вин Дизель. Ну, здорово, да.
3: Ну, там еще Энг все
2: Да. Да, согласен. Он там тоже есть.
3: Это уже живой классик. может быть, что-то и получится у него. Вообще забавно, что Энг китайский режиссер онских боевиков снимает антивоенный кино
2: ну да да выглядит все здорово как бы в картинках и не знаю вот ну что едем дальше да, следующий я... у нас на очереди
1: да да я просто хотел напомнить что Поскольку все-таки мы в радиостудии находимся И мы словами обсуждаем трейлеры Что на первый взгляд может показаться немножко странно Ничего странного в этом нет Это интерактивная программа Заходите в чат про радио И там будут а, все ссылки на все трейлеры Вы их тоже сможете посмотреть а Вот теперь, Петя, извини, что перебил, продолжай
2: Да, да, да И следующий трейлер у нас в «Смертельная афера» Бен Аффлек, его волевой подбородок, играет, насколько я понимаю, финансовый аналитика, который промеж делом еще мочит э, хреновую тучу людей. Из-за из чего я, правда, так и не понял, но, видимо, причины у него были. Ну что сказать, Бен Аффлек мужественно смотрится с пулеметом Гатлинга а-ля кроша народа, ну и потом складывает документы в папку. Я не знаю, что от этого
4: ждать.
3: Я, видимо, другой триллер смотрел я просто смотрел трейлер и это был трейлер назывался так Бен аффлек играет в одной фильме все самые знаменитые роли мэтта дэймона выглядывает умница волхантинг где он значит такого немножечко не не чеков с аутизмом какого-то такого особенного играет тут он значит такой как это называется это Борн, Джеймс Борн, кого-то бьет, кого-то mm -hmm. стреляет, тут он, значит, этот талантливый мистер Рипли, притворяется mm -hmm. кем-то, то есть вот все, что сыграл Майд Дэймон, все это суммировал Бен Аффлек и с таким очень уставшим лицом человека, который перечитал форму с всеранним Бэтмоном против Супермена, значит, пытается все это сделать, сыграть.
2: Ну, как-то да, вот как-то так это и выглядит. Ну, не знаю, посмотрим, в кино вряд ли пойду. Ладно, едем дальше, далее у нас отрывок из Warcraft очередной. Ну что, ребят, просто смотрите, идите на следующей неделе в кино, что-то комментировать здесь не хочется. Опять и это.
3: подключайтесь к нашему лепро -радио в следующий четверг.
2: Да, будем обсуждать как раз, наверное, Warcraft в том числе. Вот. Ну что сказать, я говорю, опять же, куча этих отрывков, которые в последнее время перед премьерой появляются, как по мне, это не нужно Зачем это вообще, вот, такое количество спойлерить спойлеров, как моментов, ну, может быть, кому-то на.
3: Ну, учитывая то, что показывают почти рядом и тех же моментов, там, с небольшими исключениями, то я надеюсь, что там в фильме есть что-то еще
1: Вот это, кстати, настораживает всегда, когда из трейлеров трейлера, в трейлер, то есть, собственно, уже полгода а агрессивный активный трейлеринг идет, а показывает одно и то же во всех трейлерах. Та ну то есть вообще ничего нового не показывает. Буквально там в первого месяца добавляли по паре секунд и все. И вот это как раз именно больше всего-то и настораживает.
3: Да, это бог, чтобы было что показывать. А да. ведь мы сыграем в Тельмана ну, после да. Бетпула. Они показали весь фильм в трейлер
2: Да. Ладно, едем дальше. Дальше у нас научит трейлеры трейлер фильма, второй трейлер фильма «Большой добрый великан». Э, такая, насколько я понимаю, фильм-анимация, вот как сейчас да, популярная а такая «Книга джунглей». Ну, хорошая сказка, мне кажется, вполне. Может быть, с ребенком я схожу с удовольствием, больше сказать нечего.
1: А вот тут на самом деле большой вопрос, потому что, возможно, Петя, ты помнишь, когда мы с тобой обсуждали предыдущие трейлеры этого Фильма, я еще тогда высказывал э, сомнение, что Спилберг как-то вот э, не на ту дорожку вступил, как когда-то Зимекис, например. И э, примера этого фильма прошла уже в Каннах, на Канском кинофестивале на прошлой неделе. И критики его восприняли, ну, мягко говоря, очень прохладно. Uh, и, собственно, по крайней мере, из того, что я читал, uh, складывается впечатление, что я был прав, что Спилберг вступил mm -hmm. на ту же самую скользкую, неверную дорожку, ведущую в обратном направлении, на, по которой когда-то прогулялся Зимекис. И, честно говоря, меня не очень сильно возбуждает uh, вот этот визуальный ряд и сам этот великан, и вот этот вот Motion Capture, который... Он, он даже не Motion Capture, вот... Uh, uh, как его? Который... Uh, Господи, имя вылетело, который Голума играл. Серкис. И, да, сер Энди Серкис. Э вот та, та методика, ко ко которой Серкис анимирует своих персонажей, та методика, которой анимировали э Камбербеччо в, в Хоббите, э это одно. А, а вот то, чем занимается Земекис и его ближайший э подруга, э ближайший друган, который живет на они в соседних домах живут, Земекис и Спилберг. Да, «Собутыльники», конечно, «Закадычные друзья» так называется. Вот. И то, чем они занимаются сейчас, ну, и, опять же, я фильм не видел, я сужу только по трейлерам и по отзывам критиков сканского кинофестиваля. И пока что это вот совершенно не то, что от Спилберга хотелось бы увидеть.
3: Ты знаешь, а очень многие, я заметил, встречки и режиссеры кинулись в такое кино для детей, ну, к кино для всей семьи, экранизируя книги, которые стали ну, бестселлерами или даже классикой. Вот. И вот Бертон тоже снимает нечто в этом роде. Вышел у него там новый трейлер. Но из всего вот этого вот пока что вот, ну, мне понравился визуальный ряд, просто потому что ну, такое кино хорошего, такого кино хорошего очень мало. Практически все сливаются с такими проектами. И очень я надеюсь, что, может быть, ну если не в этом проекте, то хотя бы в следующих появится больше хороших фильмов. Для всей семьи, вот, потому что где-то на другом стороне этой большой реки стоит. Э Бондарчук со своим Дедом Морозом битвой магов и же с ними чуть чуть
1: чуть 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 зачем ты вот так вот сразу?
3: Мы же то, чтобы это было может быть хорошо или плохо. Я не знаю, может быть, это не Ну, ни в коем случае. Он сказал, что он на другой стороне реки всегда есть
1: конкуренция.
3: Пустое место, как говорится, долго
1: Свято место пусто не бывает.
3: Да, вот святое место пусто не бывает в данном случае. Поэтому я надеюсь что удастся сделать все равно как режиссер хорошее кино для
1: всей семьи ну, вот потому что будем иначе будем смотреть так не нет ты, ты кино. понимаешь же в чем дело то есть кино то может быть хорошее кино то может быть е но это может быть полярный экспресс понимаешь ну смотря почему смотреть может быть под пивкой за особенно с шестилетним детям
3: мы, конечно же, против, против Ладно. таких вещей, конечно. С детьми нельзя смотреть и сочетать просмотр с детьми и алкоголем. Мы
1: прям все против этого. Да, совершенно никогда этого не делайте. И вообще х -х -х. не хотите.
2: Абсолютно. Ладно, едем дальше. Трейлер фильма Убойная стрижка ⁇ у нас э, на очереди. Роберт Карвайл в главной роли. Честно, не совсем понял, как бы вот это вот все. Сказать особо нечего. Ребят, может кто-то у кого-то есть что сказать по поводу убойной стрижки? Нет, даже в прокате не будет это что-то такое. Либо очень ограничено.
3: Есть набор фильмов, которые у нас не уходят в прокате. Они, в принципе, неплохие, но скажем так, на любителя. Вот. В данном случае это mm -hmm. как раз такой фильм. Вот, в большинстве своем эти фильмы не получают официального перевода. И уж тем более дубляжа. Поэтому их так сказать, энтузиаст. силами энтузиастов, прекрасных людей. Вот. И в данном случае как раз такой проект, который можно будет увидеть благодаря э, трудам энтузиастов, которые постарались сделать э, фильм интересным широкой публике. Вот. На самом деле, тема очень интересная, и ну, про нее нужно отдельно говорить. Вот. Я до тревога посмотрел, меня он не зацепил, несмотря на то, что Карлайла я люблю. Но, опять же, как бы это всего лишь кусочек. Может быть, фильм хороший.
4: Ну... Но...
2: Может быть, да. Ладно, предпоследний у нас на сегодня трейлер, это трейлер фильма «Поп-звезда». Ну, что сказать, это смешно, очень тупой, скажем так, почти что жопный юмор, но местами реально очень хорошо смотрится. сцены с волками в конце трейлера вообще просто великолепно как по мне. Ну, фильм повествует там насколько я понимаю, такой пародийный весьма форме его жизни легкой нелегкой поп молодежный поп-звезды. Ну, не знаю, я обычно посмотрю в кино, вряд ли пойду.
3: Кто-то может сказать что-то отлично?
1: Нет, да. тут, по-моему, говорить Пети добавить больше нечего. И у нас самая сладкая в трейлерах осталась на сегодня. Пятя.
0: Да,
2: промо-ролик фильма, о котором мы уже говорим По-моему, каждую последние Несколько недель точно Это промо-ролик славных парней А именно замес этого ролика состоит в том Что продюсер фильма Отчитывает э -э -э, Гослинга и Кроу За то, что фильм не способен Конкурировать с теми же Angry Birds, И им надо что-то сделать для этого Ну, ребят, смотрите Это все дано с субтитрами И это действительно смешно
1: Актуалочка. Актуалочка. Пытаются на Энгри Бердс, значит. Пропаразитировать. Да, этот фильм, честно говоря, в последнее время вошел в рейтинг моих личных ожиданий 16, если не ошибаюсь, июня он выходит в наших кинотеатрах. Но у меня для вас есть отличная новость, друзья. Несмотря на то, что фильм выходит 16 июня, превью показы. Вот на прошлой неделе дистрибьютор этого фильма объявил о том, что будут превью-показы с 9 июня, то есть на неделю раньше. А условия превью очень простые, не меньше и не больше двух сеансов в день в вечернее время. Поэтому а, внимательно смотрите афишу кинотеатров своего города. Один или другой обязательно в неделю с 9 по 16 на вечерних сеансах будет показывать по два раза главных парней, это в том случае Если вы хотите увидеть их раньше 16 числа Вот такая вот Новость, и а, поскольку на этом У нас а, в принципе все С трейлерами, а, прежде чем мы Перейдем к основной теме нашей программы У нас, а, друзья мои Сэм, Петя, у нас Интерактив, вы не поверите а, Нам пишут, а, наши да. Замечательные слушатели да, а, они, же радио, они же радиозрители И кинослушатели да, они э, задают нам вопрос. Я напоминаю, вот у нас есть одна прекрасная слушательница, которая прекрасно знает, что нужно делать. Нужно поставить значок решеточки, как секретарши говорят, решеточки. А, хэштег кино, и тогда ваш вопрос непременно попадет нам на глаза, и мы его обязательно осветим в прямом эфире. Это будет очень актуально, после того, как мы идем непосредственно к программе. И Касьян, а как относитесь к сериалу «Канши»?
2: Ну, они, сли... они отлично 100%. слили последний сезон, первые два были шикарные, два последних лили. Сказать mm -hmm. больше, отлично. Новка драк, отличные место двух, опять же. Я
3: могу не согласиться с тем, что они слили последние два сезона, третий сезон был великий. Я очень любил, на мой взгляд, экшен на ТВ в наше время, На сегодняшний момент. Ну, а
2: сорви голова, ты что?
3: Больше, лучше. гораздо лучше. Mm -hmm. Но последний сезон, да, это, без сомнения, самый слабый сезон. Он очень интересный, он действительно интересный смотреть. Но он вот... больше это, что называется, guilty pleasure. Такое вот чистое. Ты включаешь да, его, да, и да. теперь это льется чистый... сиськи, кровища, мясо. Да, льется чистый эндорфин, при том, что очень хорошо снятый эндорфин. Очень интересно, очень разнообразно, хорошо там сыгранный, очень креативно поставленный. И вот последний сезон, к сожалению, он хороший, интересный, без сомнения. То есть талант нельзя не пропить, не пронюхать героином, кокаином. Но это не гелти-плэжа уже. То есть, уже нету того эндорфина, который льется вот в мозг. Ну, под конец, он, конечно же, разогнался, я надеюсь, что финалка она будет просто потрясающей. У нас ждет очень много интересных событий весьма сжатый хронометраж. Меня но... удивило, на самом
1: деле. А, ты еще не закончил, Извините. Да, ну,
3: закончил, что вот. Ну, последний, да, сезон немножечко хуже, чем э, второй и богичный, на мой взгляд, третий, но все равно смотреть можно.
1: Меня несколько удивило именно э, Петина подача, потому что. Я действительно, я этот сериал очень, э, что не характерно на самом деле, но Банши это, э, вот Сэм очень правильно все рассказал и про Плэжа, и про эндорфины, потому что это действительно, это вот то самое простое удовольствие, когда тебе не нужно... А, ничего стесняться, потому что ты просто смотришь на драки, ты смотришь на сиськи, ты смотришь на а, вот, какие-то незамысловатые взаимоотношения. А, есть даже небольшой саспенс, а, есть а, экшен и, и все на свете. И вот Петя нахорошо, что по сезона были вау, а третий, четвертый а, наоборот. Вот у меня, например, все совершенно по-другому. Первый сезон я в себя вталкивал. А, не то чтобы прям он совсем неинтересный, но я его смотрел так, мимоходом, совершенно быть там за до или ну И очень долго я его смотрел То есть это не был направленный просмотр Второй э, был значительно уже круче Ну а третий он мне просто вот Порвал на мелкие кусочки И сделал меня фанатом этого сериала Четвертый сезон я пока что еще Не смотрел Я э, Ну так сложились обстоятельства Что пока что я его не начинал даже смотреть Но у меня ожидания От этого сезона Очень большие Просто потому что третий сезон Он на, за, закончился на таком взлете, что ну дальше просто любопытно, что будет. Ой, ты будешь так
3: удивлен, когда начнешь смотреть новый сезон. Именно в плане сюжета я не буду спойлерить, но ты будешь сильно
1: удивлен. Ну, ради бога, хорошо, Хорошо. Итак, я надеюсь, что мы ответили на вопрос на Викасян, как мы относимся банши банше. Я напоминаю, что сегодня в программе Киночетверг, а точнее в первой части, в новостной части, с вами были Петр Алексей и Самэль Грей. А мы сейчас после небольшой музыкальной паузы переходим к обсуждению основной темы сегодняшней программы — это вселенная людей X. И к нам присоединится еще один эксперт, помимо, конечно же, Сэма, который, мне кажется, о всех мутантах и монстрах мира знает все на свете, вплоть до родословной. К нам присоединится еще Константин Федоров, который не менее выдающийся специалист в этой области. Поэтому переключайтесь, оставайтесь с нами, и на четверг еще долго-долго будет с вами сегодня вечером.